0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты. В этом выпуске тренды развития профессионального образования обсудили ректор Ранхикс Владимир Мау, заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, а также управляющий партнер Skyend Александр Ларьяновский. У нас сегодня сессия, посвященная тренду в развитии профессионального образования. И э, ключевой тренд, на мой взгляд, на взгляд многих коллег, который отличает развитие отраслей превышающего человеческого капитала и в значительной мере образования, отличает в 21 веке от 20 это переход к от продукта-центричности к человекоцентричности. В данном случае я хочу немножко отделить человеко-центричность от клиента-центричности. В данном случае речь идет не об услуге, не там, покупке и даже не услуги и даже не инвестиции. Речь идет о том, что процессы образования должны быть сосредоточены на человеке, а не на просто выполнении какой-то функции. Точно так же я от тебя... Позволю себе сделать сравнение с здравоохранением, когда говорят, что, вот, на мой взгляд, переход от продукта цитричности к человеку цитричности здравоохранения — это переход от лечения э, просто вот абстрактные болезни к лечению конкретного человека. Потому что пациент все-таки отличается от учебника по лечению данной болезни тем, что у него есть многие собственно, особенности организма. И по большому счету эффективное лечение, от которое нацелено на данного человека. Их эффективное обучение, которое привязано к интересам, к спросу этого человека. Причем это интерес спрос, ведь на протяжении жизни может меняться. И в этом смысле в центре должен стоять не просто какой-то абстрактный человек. А вот человек, человек, человек э, э, в данном месте, в данный момент времени, возраста, Образования, если угодно, ну и других характеристик. Вот мне кажется, что эти вопросы мы могли бы сегодня обсудить. И давайте начнем с общего вам вопроса: у нас очень интересный выступающий заместитель министра науки и высшего образования, руководитель крупнейшей частной образовательной программы Skyeng, ну и ректор крупного вуза в моем лице. Поэтому давайте, может быть, начнем с общего вопроса. Не буду задавать банальный вопрос, согласны ли вы с тем, что тренд от продукт-центричности к человек-центричности реален и важен, поскольку мне показалось, что оба собеседника покивали, пока я про это говорил. Но в чем вы видите этот продукт? Как это конкретизировать? Перейти от хорошего, красивого лозунга к набору конкретных действий? Ну, давайте с Дмитрия Владимировича начнем как Владимирович. министерства. Ну, представитель министерства.
1: Я... Представитель
0: министерства и прошлом ректора. Так, Спасибо за это напоминание. Но я
1: думаю, что это не новое явление в истории образования, в истории высшего образования в частности. Мы понимаем, что исторически выборы учебного заведения, программы образовательной, профессора, наставника, научного руководителя. Это выбор всегда был конкретного студента и конкретного, конкретного человека. Да? И понятно, что эпоха индустриализации она родила и индустриальное отношение к системе образования. Массовое образование, стандартные программы, минимум выбора. Это тоже эпоха, которая сейчас меняется какой-то иной эпоха, и мы сейчас спорим, какой это эпоха будет. Поэтому с трендом нужно согласиться, он существует. Я бы для дальнейшего разговора обозначил, что есть несколько каких-то развилок. Во-первых, это развилка смысловая. Образование это подготовка к чему? И подготовка ли это только к профессии? У нас вынесено в заголовок профессиональное образование. Наверное, образование это что-то большее. Это самостояние личности, это формирование каких-то личностных качеств, а не только подготовка к своей нише на рынке труда. Но вместе с тем, сегодняшняя экономика, она требует и формирования такого профессионального ядра. И вот как совместить личностный выбор и достаточно жесткое профессиональное ядро – это первая развилка. Вторая развилка – это развилка технологическая. Ведь э, если мы говорим, что каждый студент потенциально формирует свою индивидуальную траекторию, диспетчировать этот процесс очень трудно традиционными, э, доиндустриальными или технологичными методами, вручную, на бумаге или даже старыми информационными системами. Позволяет ли новые информационные возможности, технологии, об этом коллега, наверное, порассуждает, э, диспетчировать этот сложный процесс, когда единица является не студенческая группа, не поток, а один конкретный студент. И третий фактор тоже для зачины разговора, психологический. Ведь индивидуальная траектория требует э, компетенции выбирать. Э, уверенно или с меньшей степенью уверенности, но тем не менее, выбирать, что я хочу, что я могу, что мне по силам, где я могу поставить амбициозную задачу, или э, имею ли я какую-то идеальную цель. Вот, Мне кажется, в этих э, трех э, векторах э, и лежит сложность построения, совмещения, э, индивидуализации траектории, персонализации э, образовательного процесса и того, что общество ждет от образования.
0: Александр Владимирович, тот же вопрос, естественно.
2: Я думаю, что э, как раз э, мы столкнулись с ситуацией, что запрос на самореализацию у людей стал массовым, наверное, впервые за всю историю человечества, потому что, ну, как бы не было затаскана там пирамида потребностей, она все равно существует. И э, там, э, поколение моих родителей – это первое поколение, которое за всю историю человечества м- на Земле ж- жило в относительном избытке еды. Это, ну, то есть вот э, до, до этого э, там, 99-99 там, в людей жили в проголодь. Вот. Потом мы, э, соответственно, вот научились более-менее себя кормить. И вот следующий этап, который сейчас есть. Это запрос, э, поймите меня, э, кто я, зачем я, как я буду самореализовываться. И в медицине действительно все точно так же, да, там э, лечение с учетом моего ДНК, лечение именно меня. Не знаю, там рекомендательные алгоритмы стриминговые дают слушать музыку мою, максимизируя мое счастье от прослушивания музыки. Это уникальный плейлист. Второго такого на земле нет. Вот. Соответственно, это запрос, с которым мы сейчас столкнулись, на который мы еще до этого не учились отвечать вообще, что человек приходит не просто за э, куском хлеба в профессии, а за тем, чтобы его кто-то понял и самореализовал. При этом э, худо-бедно, благодаря алгоритму, вообще научились на самом-то деле э, не... слепо им верить. То есть самый простой пример, это там навигатор, да, вот когда ты в незнакомом городе, он тебе говорит, едь вот так. И ты действительно едешь вот так, и все хорошо. Тебе не надо задумываться, ты больше времени тратишь на то, чтобы думать, зачем ты едешь, чем на то, как тебе ехать. И вот в этом смысле смысле, безусловно алгоритмы современные способны много что делать. Или там тот же самый Яндекс, он дает каждому из нас свой ответ. Для Яндекса услуга абсолютно стандартная. Ему не нужно каким-то образом специально менеджерить, чтобы ответ был персонализирован. Но для каждого ответ персональный. Поэтому это действительно вопрос технологий и вопрос, мне кажется, того спроса. Но, с моей точки зрения, главная проблема, с которой мы сталкиваемся, это в том, что все образование, частное, государственное, школьное, высшее, умеет работать только с мотивированной аудиторией к обучению. Что в школе с несколькими процентами детей, которым не отбили желание учиться там, социальной безответственности это родителей, либо там, школа, либо еще чего-то. В ВУЗе, конечно же, то, то же самое история. Но мотивированных у нас же несколько процентов. И э, беда в том, что мы вот, как образование, как отрасль не умеем работать, с с 90-95% взрослых, которые забили на свое желание учиться, на природное желание учиться. И вот здесь вот та самая персонализация, мне кажется, способна э, вернуть этим людям желание дальше в себя инвестировать и развиваться.
0: Спасибо. Вот э, сейчас э, Александр Владимирович затронул очень, на мой взгляд, сложную тему. Тему вообще всех времен. Я вообще частным коллегам напоминаю, что, строго говоря, учить – это такая вторичная задача. Э-э- настоящий глагол «возвратный» – учиться. И в этом смысле... ну. Нехорошо сравнивать, наверное, обучение с водопоем, но наиболее уместная пословица, которая здесь есть, ложь можно привести к водопою, но нельзя заставить ее пить. И в этом смысле заставить, учи... научить, если человек не хочет учиться, в общем... Почти нельзя. И здесь, конечно, движение двустороннее должно быть. Но с одной стороны, это те образовательные процессы, те образовательные технологии, возможно, которые должны сдать учебные заведения, а с другой все-таки спрос. И здесь э, по-разному мотивируется, скажем, студент-бакалавриат, студент-магистратуры и разные программы для взрослых. Они должны для организовываться, по-разному организовываться по-разному мотивироваться. Ответственность системы образования здесь тоже есть, потому что перекладывать ответственность на учащегося словами «он сам не хочет учиться» тоже неправильно. А что «вы» в данном случае «бы» сделали для того, чтобы его ну, мотивировать? И это тоже важно важная задача. Может быть, иногда говорят, что у нас слишком сложно учиться. Иногда говорю, может быть, слишком просто учиться. Потому что, опять же, если возвращаться к лошади, чтобы она захотела пить, ее надо загнать. Она должна много работать, чтобы захотеть пить. Для того, чтобы понимать хорошо учиться, надо много работать. И это тоже очень важное, важное направление. Но скажите, пожалуйста, отсюда возникает вот какой вопрос. Все-таки в том, что мы обсуждаем в клиентоцентричности, главное это, вот я сейчас услышал, это индивидуализация образовательных траекторий или что-то еще. Потому что, вот, как справедливо сказал э, Дмитрий Владимирович: ведь э, на самом деле, если мы обратимся к доиндустриальному университету, там же тоже индивидуальная образовательная траектория. Э, студент с профессором гуляют, э, собственно, старый седневековые колледж – это про индивидуальное образование. Двух это образ... индивидуально образовалось, не касалось 0-0 ну, какого-то процента тех, кто там учился. Но как сделать массовое образование индивидуальным? Ну, понятно, мы всегда можем сказать, ну, цифра нам поможет, да? Мы будем молиться на цифру, и она нам поможет. Это же тоже недостаточно. Вот, Александр Владимирович, вы отрицательно киваете, потом я, Дмитрий Владимирович. Я я
2: согласен, что цифра не поможет, цифра — это инструмент. Она сама по себе ничего не решает. Если мы цифруем бардак, мы получаем цифрованный бардак, не более того. Мне кажется, что суперважная история, вот смычка между мотивацией И и, и, э, человекориентированностью, да, это ролевая модель. Вот если сужать все до профессионального обучения, профессиональное обучение вот сейчас еще специально все сузит до обучения IT. э, в моем примере, то будет понятно. Вот э, там, пандемия сейчас все поменяла. Если там, пять лет назад э, можно было пойти выучиться, работать айтишником и получать кратно больше, а иногда и порядково больше деньги, да, то для этого надо было переехать там, в Москву-Питер или там, в пяток миллионников, э, что съедало огромное количество вот этого самого э, добавки, и, в общем-то, на самом деле не, не становился жить лучше. Удаленка сейчас э, создала возможность э, оставаться жить там, где ты живешь, получая вот эту самую кратную или Порядково большую работу. Это что значит? Это значит, что у нас э, по всей стране, во всех регионах, э, в от, райцентрах, в маленьких городках, деревнях начнут появляться ролевые модели, примеры для подражания. Людей, которым образование помогло реально больше зарабатывать. Мне кажется, вот этого нам больше всего сейчас не хватает, потому что ну, все, в общем, более-менее понимают, что можно тут поручиться 10, 15, может быть, даже 20 лет. вопрос, как это скажется на твоем реальном доходе как это скажется на твоем уровне жизни, как это скажется на твоем качестве жизни. Вот этих примеров, ну, мягко говоря, очень мало. И чем больше будет таких примеров, тем э, больше люди будут видеть, что образование помогает. Это будет создавать мотивацию. И в то же время мы начинаем решать проблемы каждого конкретного человека. Нам надо взять человека в этой точке и сделать так, чтобы он за понятное конкретное время добился э, своего результата. То есть должна быть боль, э, желательно простая, э, измеримая, очень понятная. Это доход. Это первое. Второе, должен быть параметр, который мы хотим улучшить. Вот, ну, собственно говоря, мы хотим увеличить доход. Окей, okay, его можно измерить. Что-то, мне кажется, это главная проблема. Одна из главных проблем образования, что у нас очень трудно э- Параметризировать качество. Ну, просто нельзя сказать, собрать там лучшее человечество, дать им там 100 м- м- миллиардов денег и сказать, теперь вот что-нибудь улучшить. А да. что улучшить? Ну, то есть нужен какая-то шкала качества. Да? Здесь ты говоришь, окей, мы можем взять узкий, понятный параметр, вот э, там, три параметра. Разница в доходе до после, срок обучения и сколько дошло. Вот, и вот эти три параметра, пожалуйста, максимизируйте. Тогда будет понятен вот этот абсайд. Вот это там, очень маленький, понятный пример, что такое человекоориентированность в продукте.
0: Спасибо. Дмитрий Владимирович, а вот такой вопрос. Министерство должно... Ну, в нем, кстати, один из параметров эффективности. На мой взгляд, несколько спорные, но все равно. Да, это выпускники вузов, работающие по специальности. Спорный, потому что, на мой взгляд, самый, когда студент поступает в вуз, Самых перспективных еще специальностей нет. Конечно, я не о том, чтобы э, врач работал юристом, а юрист, не дай бог, врачом. Но все равно, все равно самые перспективные, самые прорывные, они не существуют. Они очень быстро появляются. И тем не менее, вот э, есть вопрос в соответствии, по-другому назову, в соответствии э, э, работы университетов, средних специальных учебных заведений, потребностям экономики. Не противоречит ли это под индивидуализация образования? Ведь индивидуализация идет из моей потребности. Я вижу свою перспективу так-то. Я хочу сконцентрироваться вот на этом. Причем как выбору специальности, так и ее траектории. На мой взгляд, индивидуализация очень важна, потому что это усиливает ответственность самого обуча... там, студента, слушателя, за свои карьерные перспективы. Он чувствует, не вусом навязывает, что вот для тебя перспективно, он выбирает свой трек для того, чтобы потом э, отвечать на вызовы рынка труда, да, на вызовы задачи, стоящие перед страной, если говорить более широко. Так вот, все-таки вот индивидуализация и удовлетворение потребностей рынка труда. Это противоположные, сочетаемые понятия. Как их сочетать? Ну, против... мы из диалектов мы знаем, что противоположные тоже сочетаются. Вот как их сочетать? Ну, мне кажется,
1: этот вопрос, он вообще... Это сердцевина, вообще проблематики, которую мы сегодня обсуждаем. Потому что рынок образования — это двойной рынок. С одной стороны, образование, образовательная организация предлагает программу. Образовательную программу, и ее должен выбрать абитуриент. С другой стороны, рынок ждет... И тоже предлагает определенные запросы. И это совершенно вы правы, не всегда и во многих случаях не совпадает. Поэтому, даже с формальной стороны у нас нет такого критерия: 10% соответствия работы по полученному диплому. Мы видим, что в стране эта цифра в районе 65-70 максимум процентов. Но обычно 65% идут работать непосредственно. Но это правило работы только для первых, там трех нескольких лет, пока абитуриент выбирал будущую профессию, пока он по ней получал эту профессию, рынок изменился. Поэтому вот однозначного стопроцентного соответствия, ну, по определению, быть не может. Скорость изменений такая, что образовательная система должна сама себя трансформировать за время, когда студент получает диплом. И вот теперь вопрос, как сочетать политику планирования, прогнозирования потребностей, текущие потребности и интересы самого абитуриента, потом студента. Ну ведь да, и поэтому при этом надо еще экономический критерии предложить. Потому что это все нужно сделать за разумные государственные деньги. Но ну, если студент делает это за частные деньги, это его право, его возможности э- и свобода выбора здесь не ограничена ничем, кроме кошелька. А вот если это обеспечивает государство, таким образом э- сегодня э- наша система и министерство в том числе ищет те нормативные рамочные механизмы, которые позволят сочетать, но ну, некоторое стабильное ядро, ведущее к получению гарантированного гарантированной профессии и затем гарантированного места на рынке труда, условно гарантированного. И с другой стороны, определенное пространство выбора. Ну вот одна из технологий, которая обсуждалась последние годы и внедряется в ряде, это 2 плюс 2, это некое ядро с возможностью потом выбора. Это опыт, который в мире также существует, майнер и майнер. Major и Minor, когда есть ядро одно профессиональное, и на него накладывается другое, иногда совсем даже не смежное, а вообще не имеющее... Тематические танцы. Например, и искусство, ну, танцы как разновидность. Есть, поэтому есть разные способы. И, очевидно, повторяю, в определенных экономических рамках, в рамках государственных нормативов, вот мы должны обеспечить это. Еще один пример, как я могу привести, это возможность получения дополнительных профессий, э, параллельно основной профессии. Если буквально год назад э, вуз, университет был ограничен при проектировании образовательной программы профессиональным стандартом, сейчас мы говорим, нет такого ограничения. Можете выбирать из разных стандартов, можете сочетать, вы можете комбинировать. Поэтому э, очень важна роль самого университета в конструировании э, такой гибкой программы, позволяющей э, определенных границах выбор. А второй вопрос – это как научить студента выбирать. Это не только мотивация к к обучению как таковому, но и брать на себя ответственность за свой выбор. Мы уходим от образовательной трубы к более сложному пространству, но должна быть еще и внутренняя компетенция к такому свободному выбору. И это довольно сложно выработать, потому что школа все-таки построена по принципу образовательной трубы. И вот этот разрыв между школой и университетом нам еще предстоит заполнить. Владимирович, вы хотите что-то добавить,
2: не, возразить,
0: я, продолжить? Я,
2: я, я даже согласен, да, я хочу чуть-чуть продолжить. Вот, про, про, правда, что если мы научимся вот в одном месте что-то делать хорошо, д- доказано, то есть вот с точки зрения научного подхода, да, то есть вот почему у нас э, такие долгие э, идут модификации в системе образования, длинные по времени, не потому, что кто-то ничего-то не хочет делать, а потому что циклы такие. Ну, то есть это вот как изобрести там таблетку от бессмертия, да, тебе надо поставить там, 100 тысяч экспериментов, а человеческой жизни слишком коротка, потому что у тебя эксперимент будет длиной в жизнь, да, вот. И в циклы с длиной в 5, в 10, в 15 лет, пока ты вот здесь сделал, а потом на самом деле понял, что произошло. Поэтому вот, мне кажется, что а, очень важная история, то, что мы сейчас учимся вот этим, а, что называется там нано маленьким кусочком, то есть находить очень короткие циклы, то есть вот мы у себя там сделали несколько трехмесячных циклов, да, понятно что за три месяца можно научить очень простым, понятным профессиональным навыкам, ремесло вот здесь вот. Они не относятся никаким образом ни к высшему образованию, ни к полной профессии. No, okay. yeah. Но к навыкам можно. Но три месяца означает, что мы можем за год сделать несколько десятков экспериментов. Это значит, что мы можем построить там 20 разных гипотез, понять, какая из них лучше будет. И, и через год, через полтора уже можем говорить, а вот смотрите, ребята, мы нашли, вот это работает. Вот, нужна, вот такая смесь профессиональных скиллов и софт скиллов, потому что человек еще должен научиться устроиться на работу, да, он должен научиться проходить собеседование, работать в коллективе и так далее. Вот это работает, вот это не работает, вот это вот можно брать всем остальным вузам, смотрите, мы вот это вот нашли, и вот в такой связке мы начинаем делать, то есть очень быстрый перебор, чем хороши частные компании, они умеют э, просто путем перебора находить, что нужно рынку прямо здесь и сейчас, проводить вот такие вот маленькие эксперименты, но у нас не хватает основательности для того, чтобы положить науку под эту всю методологию. И вот в такой связке мы можем вместе научиться делать э, продукты, которые основаны на реальности, на проверенных данных. И вот уже отсюда пробрасывать запрос в школу, а что же мы хотим получить на входе, чтобы вот здесь мы получили максимальный э, прирост. Вот, мне кажется, вот такая связка будет работать.
0: Спасибо. А вот пользуясь тем, что здесь представители как частного, так и государственного образования, все-таки здесь, обсуждая вот те проблемы, которые мы обсуждаем, здесь пространство для больше для конкуренции, для сотрудничества. Понятно, что и то, и другое есть и должно быть вот есть принципиальное отличие в данном случае ну, вот, крупнейшая частная образовательная структура от э, государственных в чем вы видите свое преимущество
2: наше преимущество в скорости наше преимущество в умении... В скорости чего а- выведение вс- продукта на рынок всего а- с- поведение продукта на рынок получение обратной связи понимание э, того, что вообще можно сделать, э, где спрос, где предложение. Вот первое. Второе, наше э, преимущество в масштабировании. Это тоже частный случай скорости, но мы умеем работать mm-hmm. вот с тем, к- с кем э, вуз работать не умеет. Вот, Но мне кажется, а с кем что, вуз не умеет? Э, как я уже сказал, с теми, кто э, немножко разочаровался в образовании как в способе улучшить свою жизнь. Вот, ну, называю вещи своими именами. Вот. Поэтому, мне кажется, мы как раз являемся а, вот такими последовательными ребятами. Мы больше готовим людей, которые захотят прийти уже не столько в профессиональное, сколько в нормальное высшее образование, когда мы их немножко поднимем а, по там, пирамиде потребности, дадим им профессию, которая востребована, которая позволяет, ну, условно говоря, получать не 20 тысяч, а 50. Вот. Это, это принципиальное качество жизни. Другой Человек поймет, что ему вот здесь образование чуть-чуть помогло, он в той самой пресловутой пирамиде потребностей немножко поднимется, и уже тогда придет в систему и скажет, да, я, я созрел, я хочу учиться. То есть мы не претендуем на место вузов вообще, мы претендуем скорее вот на такую промежуточную сторону, в некотором смысле в профессиональном обучении вот э, больше такие микроколледжи. Поэтому здесь вот мы, мы больше смычка, друг с другом конкуренции я вообще не вижу. Я даже не понимаю, за что мы можем конкурировать.
0: Ну, то есть я правильно, можно я обострю вопрос? И, может быть, Игорь они... вот я сейчас услышал так, что вот если надо повысить доход от 20 тысяч до 50, это к вам. А если от 50 до 500, то это вуз. Ну, это вопрос размер
1: премии за образование. Да, да, Да. да. и вот я хотел вам это... Ну, видите, ведь это же зависит не только от формы собственности. У нас пространство высшего образования, в широком смысле, оно настолько разнообразное и э, настолько разные э, способы решения вот этой задачи совмещения индивидуальных интересов с потребностями рынка и общества, да, что теоретически Конечно, абитуриент имеет возможность широчайшего выбора, но в силу просто масштаба системы, пока она не сопоставима с масштабом, который сегодня э, представлен частными образовательными организациями. Но я также вижу большую возможность для кооперации. И именно вот в силу того, что, может быть, частные организации более свободны в поиске, в эксперименте, как раз там могут обнаруживаться очень интересные решения, образовательные, технологические, где государственные организации выступать как масштабный фундированный партнер. Мне кажется, вот это некая идеальная схема, где есть и возможность эксперимента и возможность его такого масштабного тиражирования. И так оно и происходит. Взаимопроникновение на многих примерах
0: можно продемонстрировать. Нет, это так, но почему все-таки крупные университетские комплексы, скажем так, не могут ну, там будут более медленными, не смогут быстро реагировать. Потому что они более устойчивые, они менее склонны к конкуренции у них ну идет баржа и идет. Ну, Может, не очень быстро, но зато устойчиво. Ну, Я
1: мог бы вернуть этот вопрос, Владимир Александрович, вам, как ректору такого крупного, масштабного, устойчивого образовательного института. Но я думаю, что знаете, можно из экономики, наверное, примеры привести. Ну, Почему производство джинсов идет и идет и идет, и никуда не девается, не выходит из моды. Там какие-то заклепочки, швы от но, но есть построена э, такая ниша, масштабнейшая ниша, у нее есть колея определенная. И очень трудно из этой колеи выбраться. И любые институциональные изменения в системе высшего образования, абсолютно прав коллега, они очень длинные. Циклы наши очень длинные. Как Как э, воспользоваться опытом быстрого реагирования, как научиться быстро перестраиваться, Э, это задача э, серьезная, в том числе для ведущих вузов.
2: Да, мне мне кажется, более того, можно оставить нам вот эту функцию проб и ошибок, а забирать у нас уже готовые обработанные данные. С с удовольствием. Мы их уже отгружаем в огромном количестве и будем готовы отгружать дальше. Но э, мне вот на самом деле... Мне кажется, что супер в- 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 вот во всей этой истории супер важно, что мы можем э- еще раз говорю, улучшать качество жизни там э- не Тысяч, не сотен тысяч, а миллионов людей. Потому что если посмотреть вот сейчас, еще раз говорю, на эту вот активную прослойку, то получается, что мы а, умеем вот, там, взять там, 5 миллионов человек и из них что-то хорошее сделать, вот, в, в том числе и в университете. Вот. Мы, ч- ч- что мы в свое время сделали, чтобы де- быть быстрыми? Мы себя обложили вот, электрошокерами со всех сторон. Мы взяли эту модель, которая на Западе называется ИСА, Income Share Agreement. Mm-hmm. То есть когда человек, который к нам приходит учиться, он нам ничего не платит. Он, он у нас проходит обучение, и мы ему говорим, что если после нашего обучения ты будешь получать больше, чем 50 тысяч рублей в месяц, если 49, все, мы проиграли. Если 50, тогда мы у тебя в течение там, двух лет будем брать от твоего дохода. Вот. Все, мы себя вот со всех сторон вот так вот обложили, шаг влево, шаг вправо, мы проиграли. Взяли не того человека — проиграли, не той профессии научили — проиграли. Не научили там трудоустраиваться, работать в команде — проиграли. То есть каждый раз мы вынуждены себя ставить в то положение, чтобы мы шли вот прям вот по лезвию бритвой. Условно говоря, если предположить, что все вузы будут жить от доходов их выпускников, тогда, ну как налог вот так вот платим, да? вот. тогда, наверное, вузы тоже будут очень быстро двигаться. Но эта ситуация, мягко говоря, не, не, не сильно возможна. А мы у себя ее можем сделать как эксперимент, сказать, окей, мы готовы там, рискнуть миллиардом-двух рублей и проиграть всю, всю эту историю, но готовы и, и выиграть, потому что если получится, то мы сделаем там, в 10 раз больше.
1: Ну, я отчасти поддержу такую особенность, специфику венчурного такого подхода, рискованного, который, может быть, в меньшей степени для бюджетных организаций присущ. Но вместе с тем, по определению, университет – это площадка исследований, поиска, экспериментов. И вот как вот эти сообщающие сосуды, в котором в одном Идет поиск, эксперимент, исследование, а в другом, все-таки ригидная консервативная образовательная система, как их совместить, вот это сейчас предмет всех дискуссий, всех площадок с ректорами, с профессурой, со студентами, кстати, и с будущими предприятиями, и с родителями.
0: В этой части мы в очень интересное время живем. Это правда. Но вам не кажется, что мы плавно ушли от темы человекоцентричности к задачам и конкуренции на рынке образования? А все-таки сюда, вот где здесь э, человек? Мы ему учим э, тому, чему умеем учить, или того, что он хочет? И вопрос, на самом деле, вопрос еще более сложный. А знает ли клиент, чему он хочет? Вот с одной стороны человекоцентричность Важна, но ведь очень часто, я во всем случае всегда с этим сталкивался еще до того, как я стал работать в образовании, что молодой человек, особенно если это молодой, может говорить, а мне это не нужно, мне от жизнь не понадобится. Я говорю, откуда ты знаешь? Жизнь настолько многообразна, вот в какой мере, как совместить человекоцентричность с фундаментальностью? Как совместить понимание того, что и человек знает, особенно если он готов нести ответственность за свой выбор, но и учебное заведение может должно ему сказать, ты знаешь, а вот это тебе важно, это тебе понадобится. Не говоря уже о том, что я часто говорю, что задача нормального университета, образовательная, а не в научной части, научная, понятно, в научной части, это просто тренировать мозги. И На самом деле самое главное в фундаментальном образовании это тренировка мозгов. Это можно делать на разных инструментах. Заучивание наизусть поэм до, ну, кому? У кого? и изучение древних языков до вот программы «Грейт 4 там четыре главные книги в каждой отрасли науки. Это же тоже вариант вот, модели многопрофильного бакалавриата. То есть вот, вот как все-таки совместить, и удается ли нам, вам, нам совмещать вот это вот... То, что мы сокровенно, университет сокровенно знает, что нужно человеку, этому человеку. И и то, что человек сам выбирает, что ему нужно. Это же ну, сложная такая вот диалектическая задача.
1: Ну, я на вашу метафору про лошадь, которую можно довести до ручья, но нельзя пить, я отвечу другой метафорой. Не надо убеждать огурец стать соленым, надо его в рассол поместить. То есть должна все-таки, задача университета создание такой среды, в которой э, допускается и вот эта жесткость, о которой вы сказали, фундаментальность. То есть он не мог бы, э, пройдя университетское обучение, не получить тот... В конце концов гарантированный государством э, комплекс знаний. Но с другой стороны, должна, она жидкая, она должна поз- позволять делать выбор. И студент должен быть поставлен в условиях, когда он выбирает. Начиная с выбора элективов, дополнительных квалификаций, траекторий. Э, есть традиционное место практики или тема там, курсовой. Но вот это пространство, оно должно быть явно большим, чем то, что традиционно предлагается То есть сочетание вот этого жесткого ядра и в метафоре этого такого рассола, его химического состава, вместе с тем этой жидкости, подвижности, свободы выбора и точек выбора, мне кажется, позволит э, соотнести интересы государства за разумную цену и э, интересы выбирающего студента.
2: Мне Sorry. кажется, что а, честный а, ответ вот, от, от, с точки зрения бизнеса звучит так. Мы все более-менее понимаем, что должно быть. Мы все а, понятия не имеем, как это сделать. Как именно это сделать? А, мы... Не знаем, как сделать так, чтобы вот этот набор из микро- кубиков собрать под этого самого человека. Как сделать кубики знаем, как собирать его динамически, нет, но это то, с чего мы начинали. Нам надо учиться просто, еще раз говорю, путем экспериментов проверять. Можем все свои лучшие гипотезы учиться всю эту штуку делать. Сейчас, на самом деле, мы можем только ну, заявлять, что мы хотим туда прийти, вот. но прямо сегодня... Что можно это сделать реаль, реально на масштабе там не там, 10 человек, а на масштабе миллион человек, нет, наверное, никто из этого сейчас не умеет. Но интенция вот, то, с чего мы начинали, в том, что мы обязаны туда прийти. Просто научившись строить, находя вот эти маленькие кусочки, где у нас что-то получилось, строя между ними связки, делясь друг с другом, у кого что получилось, что не получилось, и вот таким образом просто создавать, вот, взбивать молоко, в сливки, в масло, чтобы было на чем стоять. Сейчас вот мы все, все равно висим в воздухе, только говоря, что хотелось бы, чтобы это было так.
1: Ну не только говорю. я, как, тут от имени регулятора могу сказать, что за последние, скажем, два года очень много сделано для вот этого раскрепощения, позволяющего создать пространство выбора внутри университета. Это изменение в госов, это отмена примерных основных образовательных программ, это отвязка, отвязывание образовательного стандарта от жесткого профессионального стандарта, возможность гибких траекторий и так далее, и так далее. Это все, что как, так как бы новая рамка.
0: Вот для того для этого образования. Спасибо большое. Мы должны уже завершать. Время прилетело очень быстро. Я хотел бы в завершении внести такую. У нас, в общем-то, довольно оптимистичный разговор был. Он, он был не пессимистичный, не шапка за а реалистичный. Но вот то, что я вижу довольно давно уже, работая в высшем образовании, это то, что за последние 15 лет произошел очень сильный сдвиг от восприятия образования как условия к восприятию образования как инвестиции со стороны наших клиентов, наших студентов, наших слушателей. Это начинается больше в старших, ну, в, в поствузовском образовании это наиболее очевидно, больше в магистратуре, постепенно сдвигается бакалавриат. То есть если раньше подход был, я к вам пришел, вы должны мне выдать диплом, особенно если это платная программа, я вам заплатил, то сейчас я трачу на вас время и деньги, или деньги, если это платное. Почему мне легко? Почему мне, мне, наверное, не додают? Потому что мне как-то вот здесь легко учиться. Но, во всяком случае, в вузах типа нашего, типа президентской академии, это очень очевидный спрос. Вот отношение к образованию как инвестиции в страну наших студентов и слушателей, и это не может не радовать. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам. Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.